0: Chủ đề của mình ngày hôm nay Đó là những cái nốt trầm khi mà Kinh doanh trên thương mại tử là những cái khó khăn Những cái vào va vấp. Thì mình sẽ chia sẻ lại thứ mà mình gặp Từ năm 2018 đến bây giờ Bán sàn nó không phải là một cuộc uh, Gọi là cuộc sống đầy hoa hồng Nó cũng có rất là nhiều Những cái khúc cua Có rất là nhiều những thứ um, Không hay ho lắm Cái việc đầu tiên là Việc mà lúc đầu hồi xưa mới bán sàn Thì ok mọi người cũng đều biết là bán rẻ và những thời gian đầu thì mình mới bắt đầu làm sàn mình cũng nghĩ như là mọi người tức là sẽ cố gắng ờ ừ, hạ giá xuống để bán được nhiều rồi sàn trợ giá rồi bán được nhiều Thế xong rồi nó bị cuốn theo một cái guồng là cứ cứ đến ngày cầm là hồi xưa đến ngày cầm là mình giảm giảm gọi là giảm khô máu luôn ấy giảm gần như là bán xong là để lỗ bán xong mà để uh, hòa vốn có những cái chân đợt mà cái bô QQ của mình bán xuống còn 1,29 nghìn Cái ghén giọng Rospy còn 359 nghìn Rồi xe uh, scooter 379 nghìn Tức là bán gần như là uh, bằng giá Hồi xưa nó còn chưa có phí phí của sàn, phí sóc mô Thì mình bán bằng giá mình nhập luôn Hồi xưa cứ nghĩ là uh, cố cố nốt nốt Tức là cứ cố qua đợi cầm campaign rồi trong sau sau đó thì nó sẽ bùng nổ ấy và chịu bán giá thấp Đợi sau này nó cứ nghĩ là Mình sẽ cố gắng là bán ok Mình sẽ chịu lỗ một tí Mình tham gia campaign xong rồi mình Để mình có được uh, Gọi là traffic của sàn Nó đẩu với nhiều Xong rồi uh, sau này sẽ bùng nổ Và chắc là rất là nhiều người giống mình Cứ nghĩ là đợi bùng nổ ấy. Tức là đang bán doanh số được 1 tỷ một tháng Cứ nghĩ là ok chịu lỗ đi Xong rồi sẽ có lên 2 tỷ Sẽ có lên 3 tỷ thì nó không thế Cứ xong mỗi một đợt uh, mong chờ Xong rồi lại một đợt uh, sau đó thì lại uh, bị uh, thất vọng Vì nó chả thấy bùng nổ đâu cả Mà trong khi thì uh, mình bán uh, giá thấp Và mình không có được cái margin để mà mình làm những việc khác Và cứ guồng quay guồng quay như vậy Thì cảm nhận như là nó bị cuốn theo cái việc giảm giá Nó làm ý à cả cái công ty sau mấy cái đợt đầu đó đến năm 2020 thì mình dừng hẳn, không còn không còn giảm giá nữa và mình tăng giá liên tục. Mình không còn bán giá thấp với kiểu gọi là chết thôi nữa. Đấy cũng là một cái trải nghiệm. Hồi xưa là hoặc là đến bây giờ thì chắc là nhiều người vẫn cứ cứ nghĩ là đặc biệt là trong ngày cầm pen rất là nhiều người vẫn nghĩ có nghĩ một cái tâm lý trong đầu là thôi cái ngày cầm pen thì PD họ đề xuất cái giá thấp này Mình cứ cố cái giá thấp này đi Cố cái giá thấp này đi Đợi sau đó thì nó sẽ bùng nổ. Để tính ngày campaign thì đến bây giờ Mình chắc phải trải qua đến tận Mấy chục cái cầm campaign Ngày cầm campaign rồi hồi xưa từ năm 2021 Thì vào 2020 Thì những cái ngày campaign tháng nó cũng đã chạy rồi Nhưng mà không chi chít như bây giờ Và mình đã có đủ trải nghiệm để biết được rằng là ờ ừ, không phải là cứ cố gắng là giảm thật sâu ngày cầm pen để à, sau rồi sau đó thì uh, bạn sẽ bùng nổ được đâu uh, sau này thì mình đi rút kinh nghiệm là kể cả cầm pen có những ngày có những cái giá là giá cầm pen nó chỉ rẻ hơn giá ngày thường độ hai mươi thôi mình bán cái xe scooter ngày thường sáu trăm mấy thì cầm pen bán là năm trăm bốn chín năm trăm năm mấy nói chung là rẻ hơn là mấy chục nghìn nó không rẻ hơn nhiều như là hồi xưa mình mình cắt sâu hơn Đến bây giờ thì ngày uh, flash sale thường ví dụ như là nó chỉ rẻ hơn flash sale thường độ 20.000 cho cái xe scooter trị giá là gần 600.000. Và sau rồi thì mình thấy là khi mà mình ổn định như vậy ấy, thì ổn định cái giá như vậy thì thấy đơn hàng ngày vẫn về nhiều. Uh, vẫn về độ ổn định vẫn về ok nhưng mà cái ngày sale là không không bị uh, không bị gọi là mất máu quá nhiều. Thì đấy là một cái uh, Mình ngộ ra từ những cái đợt đầu tiên Và và rất là nhiều người mình nghĩ Đều có một cái tâm trạng Là luôn luôn cứ chờ đợi Chờ đợi bùng nổ Nó chả bao giờ bùng nổ được Nếu mà bạn cứ cố nghĩ là Cố nốt, cố nốt nó bùng nổ đâu Và nó phải bùng nổ, là bùng nổ luôn <cười> Thà bạn không uh, Mình nghĩ là không nên giảm giá Để uh, để kéo Shopee uh, Để giúp cho Shopee kéo cho traffic cho bạn đâu Mà là dùng cái tiền đấy để đi Làm những cái luồng traffic riêng của mọi người thì nó dễ bùng nổ hơn và cái thứ hai là tự dưng có một ngày một cái con sản phẩm trùn lực nào đó của bạn một con sản phẩm ngon nào đó của bạn nó tự dưng bị mất traffic một cách đột xuất thì uh, thì đấy nó cũng là một cái phần hồi xưa mình cũng bị kiểu như là cái ngày sale trước thì bán được một nghìn con chẳng hạn như ngày sale sau mình bán được mình muốn bán được cao hơn nhưng mà nhưng mà sau tự dưng đã thấy nó tụt thẩn xuống Còn ngày trước bán được 1.000 Bây giờ ngày này bán được 300, 200 Và có rất là nhiều lý do dẫn đến cái việc bạn mất lưu lượng Thì mình cũng mò dần Mình có nhiều con sản phẩm bị mất hay Con chủ lực bị mất lưu lượng đột xuất Có những con sản phẩm thì mình biết là nó do cái um, sai ngành hàng uh, Dẫn đến là khi mà lúc đầu thì nó ở cái ngành hàng đó ờ uh, có đồ điện lúc đầu là ngành hàng điện tử sau thì nó quy hoạch lại ngành hàng nó chuyển sang cái ngành hàng uh, nhà cửa đời sống thiết bị điện thì, uh, nó chuyển sang một cái ngành hàng mới uh, và lúc đó thì tự dưng mình cũng thấy là tại sao con này đang ngon đang lên đà lên tự dưng nó lại giảm hóa ra là nó bị sang ngành hàng cho đến lập quản lý quản lý shop bạn pd bạn không kéo được vào trong những cái chương trình của, của shopee thì đấy, mình cứ nghĩ là sắp ngon đến nơi rồi thì nó lại bị một cái lỗi gì đó, <cười> nó bị sai hàng, xong lại phải build một cái shop mới luôn. Lại phải build một con shop mới từ đầu. Thì mọi người thấy là mình build con shop Tidamo thì nó mới cách đây có 3 tháng. Thì mất 3 tháng đầu build chung với con shop Tida Là bị sai nghìn hàng xong lại phải build lại. Cái lựa uh, thứ hai khi bị mất sản phẩm À, mất lưu lượng đột xuất là khi mà thị trường Tự dưng lại có một cái con sản phẩm Khác cạnh tranh với cả con chủ lực của mình Và cái con đấy nó quá khỏe à, Thì mình bị mất lưu lượng đột xuất à, Đó chính là mình bị một cái con sản phẩm Chính là cái con bô vệ sinh QQ của mình Bình thường hồi xưa thì mình bán tháng khoảng độ tầm 700 800 có tháng 1.000 nhưng mà đột nhiên nó có nó thụt xuống 200, 100. hóa ra là cùng cái sản phẩm của mình bị copy, bị copy là bị copy hoàn toàn cái mẫu thiết kế luôn đấy, cái mẫu thiết kế này là ở Trung Quốc của cái công ty của mình và tất nhiên là cái công ty đấy họ không làm bảo hộ ở Việt Nam, tại vì làm bảo hộ nó chỉ là bảo thương hiệu thôi chứ không bảo hộ thiết kế và có một cái công ty ở Việt Nam uh, mình không nói tên nhưng mà cái công ty đấy họ đi lấy cái sản phẩm của mình ra để họ làm một bộ khuôn giống hệt như vậy Coi như là làm hàng nhái luôn ấy Và khi mà họ sản xuất được ở Việt Nam cái bô đó thì họ bán được với giá rẻ hơn Tại vì cái hàng nhựa là hàng công cành Và cái sau rồi họ bán một cái giá mà nó còn rẻ bằng 70% giá mình nhập vào Cái bô, cái sản phẩm của mình Thì họ bán ở trên sàn với giá bán lẻ bằng 70% giá mình nhập thì dẫn đến là nó gãy mất cái cái, cái cơ cấu giá của mình. Tất nhiên sản phẩm thì nó mình thì mình thấy là nó cũng không kém nhiều sản phẩm bên mình đâu. Khi mà nó copy rồi nó chỉ độ uh, được 90%. Mình nghĩ 90% cũng là ok phải mình mình cũng mua cái sản phẩm rẻ đấy tại vì nó cũng không khác gì nhau quá nhiều nhưng mà nó rẻ bằng một nửa. Uh, giá họ bán bằng một nửa mình bán. Thì khi trước mình bán cái sản phẩm đấy được khoảng 5 năm rồi chả ai làm copy cả. Vì nó mất tiền, copy nó không như quần áo Copy thì không chỉ mất công gọi là một tí thôi Còn cái bô của mình thì họ sẽ phải mất công Làm ra một cái bộ khuôn của cái bô đấy Nó mất đâu đó 1-200 triệu gì đấy Thì mãi không ai làm nhưng sau rồi có một bên họ làm nhái Chính xác là làm nhái, chính xác là vi phạm bản quyền Nhưng mà mình chả làm gì được Tại vì ở Việt Nam mình cũng không bảo hộ cái đó Một con sản phẩm chủ lực đi theo mây khói Mất hết traffic Đại lại là cũng mất hết Đến 80% 90% traffic Bây giờ thì nó vẫn bán được Nhưng mà nó bán với tốc độ bán rất là chậm Thì cũng hụt hơi Cũng gọi là bị uh, Thế nào nhỉ Cũng buồn uh, Khi mà bạn mất một con chủ lực Lúc đó thì nếu mà Không backup các cái con sản phẩm chủ lực mới Không ra sản phẩm mới liên tục Mà dựa hoàn toàn là một con sản phẩm chủ lực ý, Thì rủi ro Thế nên là sau này từ cái lúc đó Thì sau này thì luôn luôn mình uh, Phải xây sản phẩm Chủ lực backup cũng như là Luôn luôn cố gắng là tìm sản phẩm mới Để mà cái sản phẩm chính Nó nó có vấn đề thì Nó bị mất lưu lượng đồ xuất Nếu mà mình tìm ra được cái Lý do một cái lý do đó mình cũng chả sửa được Mình cũng chả fix được Thì thì đấy thì phải có Một cái con backup để kéo lên chứ không là Toàn cả gian hàng Và việc mà mình bị cơ lôn vừa bị uh, bị ăn cắp bản quyền uh, sản phẩm rồi uh, sau này thì mình bán trên Lazada cũng bị một quả uh, rất là nhiều hồi và mình thấy là trên Lazada là cái đội mà mà nhái với cả đội mà giả nhiều hơn ở trên shopee nhiều nó, trên Lazada nó còn giả với nhái bẩn thế này cơ tức là nó lấy ảnh của mình nhưng mà lại giao cho khách hàng một cái sản phẩm khác thế tại sao mình biết được thì mình bán một bán cái xe scooter là sản phẩm chủ lực của mình thì tự dưng mình thấy khách hàng phàn nàn là sao mua sản phẩm của anh mà nó giao cái xe rất là kém chất lượng chụp ảnh lên thì không phải hỏi ở đâu mua ở đâu hóa ra là mua ở trên lazada à, và mình sốt ở trên lazada cái từ khóa bởi vì cái từ khóa đó thì mình chưa được cấp bằng thì mình cũng không cấm người ta được là từ khóa baby fast thì rất là nhiều shop họ clone hình ảnh nhưng mà họ lại giao cho khách hàng một cái xe khác kém chất lượng hơn và lúc này thì mình cũng đi kiện đấy nhưng mà nhiều quá chả hết được với cả nó quy trình quy chuẩn rồi đại loại là có những cái shop ở trên Lazada họ làm là chú tâm là họ đi clone các cái từ khóa traffic những cái sản phẩm hot về xong rồi họ tìm một cái sản phẩm tương tự chất lượng kém họ cứ giao rất là nhiều shop trên Lazada mình thấy Lazada làm việc này kém hơn là Shopee đấy. phải đến hai lần mình phải làm Lazada xong rồi mình, mình thay đổi pháp nhân công ty trên uh, trên Shopee và trên Tiki thì không vấn đề gì cả thay đổi hợp đồng làm lại hợp đồng mới là xong. Nhưng mà riêng trên Lazada thì rất là ối oăm là thay đổi pháp nhân ở trên Lazada thì phải lầm lại shop mới. Thế là mình mất hai cái shop ở trên Lazada. Khi mà lượt mua lượt bán nó khủng khiếp rồi bán được 3 400 triệu một tháng rồi về lại làm lại từ đầu. Thế cũng là một cái mất thời gian của bên mình cũng như là mất nguồn lực cũng như là rất là buồn, rất là khó chịu. Rất là đau đớn khi mà phải xây dựng lại hai cái shop level 7 ở trên Lazada Thay đổi, phạm nhân công ty thì lại phải thay đổi Phải làm lại xong rồi luôn Sau đó thì Gặp vấn đề về lỗi sản phẩm Thì mình cũng đã Kể với mọi người nhiều Cái lần mình bị lỗi sản phẩm rồi Nó là cái con ổ điện ấy. Thì là có một cái lô hàng nó bị lỗi Cái này mình cũng chia sẻ rất là nhiều lần Ở trên case study z rồi thì nó đau đầu đau đầu là phải đi xử lý với cả rất là nhiều khách hàng rồi mất tiền rồi đổi trả tại vì đổi trả hoàn toàn miễn phí cho khách hàng rồi đổi mới rồi cái sản phẩm lỗi thì mình cũng không thể bán được mình cũng có đàm phán ở bên Trung Quốc họ chịu một phần mình chịu một phần và nhập số lượng lớn thì cái tổng số chi phí đấy nó cũng rất là nhiều bán ở trên sàn thương mại điện tử thì mình cũng gặp nhiều cái vấn đề về lỗi sản phẩm Không phải là nó cứ trơn chu hết 100% bán sàn Là không vấn đề gì về sản phẩm đâu Có bên mình có Rồi bán cái ghén rậm Thỉnh thoảng cái chân nó cũng bị Một cái lô hàng nó bị chân nó bị han chẳng hạn Thì cũng là phải fix hết cho khách hàng Và Và sau này thì Cứ mỗi một lần lỗi thì bên mình lại Ra thêm một cái quy trình mới Ví dụ như là Cái đợt lỗi đấy thì bắt nhân viên phải test trước và mỗi một cái lần Lỗi đấy lại một cái lần đau đầu Rồi nếu mà làm sàn thì chắc là cũng không ai tránh khỏi Việc là Gián đoạn nguồn cung ờ, Gián đoạn nguồn cung thì nó có nhiều lý do Lý do ở bên mình có lúc là hết tiền ờ, Mình có một cái đợt mà Bán nó chạy quá Nhưng mà tiền nó chưa kịp về Hết sạch tiền thì Không có tiền vay Mà trong khi hàng thì hết rồi Uh, mình nhờ cái đợt đấy đâu đó là khoảng tháng 8 năm ngoái tháng 9 năm ngoái là cái đợt mà mình vừa mới nhập một vài lô hàng uh, mới là cái cậu máy in này ổ điện này đều vừa nhập xong thì bán chạy quá thì cái uh, mình cái đồ baby Hope thì mình chưa kịp đặt hàng và đâu đó mình bị rỗng hàng tức là mình có một số các con chủ lực như là con ghế ăn dặm này hay là con ghế h2 U2 này thì bị không có hàng bán trong phải tầm đến 3 tuần đến 4 tuần để đợi hàng bên Trung Quốc về thì cái đấy là lỗi của mình là lỗi không bổ sung vốn tiền nhanh và rõ ràng là cũng quản lý vòng tồn kho rồi nhưng mà nhưng mà hết tiền thì cũng chả đạt được Ở hồi đấy vợ cũng vay cho nhiều nhưng mà không đủ <cười> hồi đấy sức ngày phải định vợ để vợ đi vay tiền cho đi nhập hàng sau này thì có dòng tiền thì đỡ hơn nhưng mà khổ nhất Mọi người bảo là khổ không phải là khổ vì không bán được hàng Mà khổ vì hết hàng không có hàng để bán Thì Đấy là lỗi của mình Còn lỗi ở bên Trung Quốc cũng nhiều Nếu mà mọi người biết là mình bán cái ổ điện là Có cái ổ điện PD20W Thì Mình thì tiền chuyển cho nó Từ tháng 8 Nhưng mà phải đến tháng 11 Nó mới chuyển hàng cho mình nó bảo là bên đấy cái chip mà PD 20W mà sạc nhanh đấy nó cũng bị thiếu và nó cũng bị chậm thế nên nó chậm ở Trung Quốc xong rồi uh, cái nhà cung cấp cái sản phẩm đấy cho nó cũng bị chậm sau đó rồi giá cước tàu tăng cao xong rồi uh, không búc được kinh tàu đại loại là nó bị thành 3 tháng hàng mới về đến Việt Nam thì cái này cũng là cái mà khó uh, nếu mà mình lại bảo là luôn luôn nghĩ là nếu mà mà nếu mà hàng nó về nhanh nếu nó hàng nó về sớm thì bây giờ cái mã hàng đấy bán nó phải ngon không? Thì xong rồi uh, mình mình nghĩ lại ừ, thì cuộc sống làm gì có chuyện nó dễ dàng quá. Mình đã làm như thế là tốt lắm rồi, nó bị chậm thì cũng đành chịu, nó mà có lỗi thì mình cố gắng là fix lần sau thôi. Về gián đoạn nguồn cung này thì mình mình nghĩ là uh, các seller Việt Nam tầm này cũng uh, anh em mà uh, trước Tết mà chưa đong hàng nhiều, đầy kho thì tầm này cũng đang cuống cả lên à lên để tìm hàng nhập từ Tết đến giờ mình thấy là bắt đầu từ khoảng mùng 2, số bên mình về nhiều hơn kỳ vọng rất là nhiều. Và nếu mọi người nếu mọi người tin mình thì cái tháng 3 này doanh số mình nghĩ nó phải tầm up 1.3 đến 1.5 lần so với tháng 2. Thế nên là ai mà tầm này mà đang đuối đuối hàng thì thì sẽ rất là khổ. À, mình thì bị thấm cái nỗi đau mà hết hàng không có hàng bán nhiều rồi, à, thế nên là cuối năm ngoái thì mình <cười> có dồn rất là nhiều tiền đi vay rồi, à, à, nói chung là tất cả cái tại sao mà mình bảo mọi người bảo là mình vẫn đang đi thuê nhà mãi, lang thang mãi là đơn giản là vì tiền nó nó đẩy hết vào hàng rồi chả có tiền bảo mọi người bảo mình giàu đi còn làm gì có không mua được nhà nhưng đúng là tiền không có tiền để mua mua nhà thật vì tiền cho hết vào hàng thì cuối năm ngoái thì mình dùng rất là nhiều tiền mua hàng để đến bây giờ thì vẫn còn đủ cho đến 8 tháng tư chiều nay thì mình thấy rất là nhiều người bạn hỏi mình về việc nhập hàng thế nào tại vì bạn ấy đang muốn chuyển từ tiểu ngạch sang chính ngạch vì ở Trung Quốc nó vẫn đang Zero covid và và bạn ấy bảo là các cái like của em hàng về nó cũng đang báo là không được mày báo là khó mới báo là nó không có, nó bảo là cứ đi, đi đi rồi tính sau Tại vì nó cũng không biết là cái đường bộ nó bao giờ nó thông Thì mình cũng giới thiệu cho một vài số điện thoại để bạn ấy gọi Nhưng mà mình nghĩ là tất cả quan trọng là cái này thì nó không khó Cái phần là công ty forwarder nào mà là công ty ở bên Trung Quốc Họ có làm nhanh cho bạn, nhanh gọn cho bạn được không hay thôi Gián đoạn của mình cũng, mình cũng bị uh, cái phần, cái vấn đề đấy rất là nhiều, rất là thấm Thế cho nên là đối với kinh doanh thương mại điện tử thì mình đến năm ngoái đấy, mình có vừa chia sẻ đấy là gom tiền vào, nhập hàng thật nhiều, cứ ở kho, đợi ra Tết bán thì đúng là nó số nó nhanh hơn thật, nhiều hơn thật. Và một trong những cái lần mà cũng đau khổ với mình cũng gọi là đau đầu với mình đó là kho. À, kho có vấn đề, chuyển kho hai lần trong vòng 3 tháng. Thì, họ, thì mọi người sẽ thấy là nó khổ như thế nào uh, Mình Thế nên là ai mà đang có một cái kho Mà ổn định Mà nó có đắt đi một tí Thì nên cố giữ Vì mình uh, có một cái trải nghiệm Nó thật là cực kỳ là đau buồn Mà uh, nó cũng uh, Mình chia sẻ lại với mọi người là hồi xưa Mình năm Tầm 2017 Là mình uh, có thuê một cái kho Ở uh, Hồi xưa là mình đã đã đầu tư thuê một cái kho gọi là một mặt sàn 200 mét vuông À 300 mét vuông Mình thuê 300 m Và hồi đấy nó tính mình là 70.000 một mét Thì là 7,321 triệu một tháng Thuê một cái kho một mặt sàn ở chỗ Tô Hiếu Hà Đông Thì ok thì lúc đó lúc mình đi thuê kho Thì thì mình nhìn thấy cái kho đấy 300 m Thì nó mới xây, nó mới tinh mới xây. Và lúc đấy thì mình có hỏi một anh anh ấy là anh Dương, anh rất là kinh nghiệm, anh cũng làm mà nhập khẩu rất là nhiều rồi. Là anh ơi em thuê cái kho này được không? Anh ấy bảo là cái kho này không có giấy tờ, không nên thuê em ạ. Nhưng mà mình lúc đấy mình thấy một là nó gần chỗ mình, nó ở chỗ Hà Đông, Tô Hữu, chỗ đường Tô Hữu nó gần nhà mình, nhà mình hồi xưa ở chỗ Nguyễn Hồng. Thì uh, nó có một mặt sàn 300 mét Nói chung là cũng rẻ thì 70.000, 73, 21 triệu Thì mình cũng không biết là rẻ hay đắt Và mình phải trả tiền uh, 6 tháng 6 tháng và một tháng cọc Và cái lúc mình, mình đến uh, kho thì cái kho đấy nó mới dựng xong Tức là cái kho là kho mới tinh vừa dựng xong Vừa đầm nền vừa làm tôn xung quanh Cái hệ thống kho nó có khoảng tầm 30 cái kho như vậy mà kho đối diện của mình là cái kho đông lạnh Đầu tư cũng rất nhiều tiền Cái kho bên cạnh của mình là kho của áo thun vn Và một vài công ty nữa Thì mình thuê kho ở đấy Hàng chuyển về đâu đó Được khoảng độ 3 công hàng Lúc mà mình thuê xong Ok thì không vấn đề gì cả Được 3 tháng đầu tiên Đều happy happy công hàng về Dỡ hàng rồi bán hàng Nói chung là thoải mái, mình có một cái xe bán tải uh, thỉnh thoảng sẽ lấy hàng từ kho của mình lên trên cửa hàng. Ê, nhưng mà sau 3 tháng thì công an đến nó nó bắt đuổi dọn cả cái hệ thống kho đi. Nếu mà ai mà nhớ những năm 2017 thì là một cái năm mà gọi là đỏ máu về kho. Kho Tiki ở chỗ um, đường vành Đai 3 mà gần trường uh, gần cái trường Đại học Thăng Long, kho 5000 m. 7.000m còn bị dọn <cười> còn bị đuổi còn bị đuổi vì tội là có thể là Tiki cũng giống mình là là trên một cái vị trí đất là không được làm kho mình nhớ là kho Tiki hồi đấy cũng bị đuổi và rất nhiều anh em bị gọi là vườn bị đuổi ra khỏi nhà thì bạn tưởng tượng lúc đấy thì mình phải chuyển kho mà trong khi hàng ở trong kho nó đâu đó nó phải tầm 100, 100 120 khối hàng rồi uh, các cái thùng hàng để lâu rồi xong rồi bụi Thì mình lại thuê nhân sự bốc rồi mình cũng phải đi cùng rồi Thậm chí mình cũng xuống bốc cùng Là cái kho mà gần cái um, cái chỗ đó là khu um, Nó có một trung tâm thương mại rất là lớn ở Hà Đông mà Không phải Aon là ở bên phía bên kia Big C, Big C, Hà Đông Ở gần khu đó Thì mình nhớ là mình chuyển sang kho đó Xong rồi mình quen được một cái bạn bán đồ thể thao Và bây giờ bạn cũng bán như Shopee và hôm từ hôm đấy là mình anh em đã gặp nhau đã chuyển kho mình chuyển kho đấy bạn thì cũng chuyển kho bạn ấy thì chạy quản lý thị trường mình thì bị kho đuổi mình thì bị kho bên kia là đuổi thế là hai anh em ra này thuê kho mình thì thuê ở đấy chỉ có hai tháng thôi à, xong rồi mình chuyển về kho ở dưới đó, đường 32 xong lại bốc đâu đó khoảng độ một khối hàng và lúc mà ở cái kho ở hà đông á thì nó bị một loa xong rồi nó bị mình lại còn số đen số của mình đen 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 nên cái nỗi mà Uh, chọn đúng cái kho mà cái phía đằng sau cùng của kho nó bị uh, mưa hôm hôm nào mưa và xung quanh đấy là cái đầm nước hay là nó rành cái nước thối ở trong cái uh, cái 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 uh, như cái ruộng nó vào thế là một phần ba cái kho nó bị nước cái đồ của mình là đồ nhựa không có vấn đề gì cả nhưng mà nó lõm bõm cái mùi thung thùng Xong rồi thì phải rửa, phải cọ lại cái đồ nhựa của mình Xong rồi hộp thì nó nát Xong rồi lại phải bê cái đấy lại Bức kho chuyển đi Thế là sau mấy cái đợt à, Sau cái đợt mấy cái đợt chuyển kho ấy, Mình có một cái ác cảm rất lớn Cái việc là thuê được cái kho mà không ổn định Thà chịu nhiều tiền để một cái kho lớn ổn định còn hơn Và tưởng tượng là thuê bốc lên Xong lại bốc xuống Xong lại mười mấy cái xe tải Mười mấy cái xe tải 3 tấn rưỡi ấy. Đi hồi xưa là hồi đấy là mình còn đi làm đêm ấy, Tại vì nếu mà là ngày thì nó mất thời gian chạy nó chậm Còn làm đêm thì mấy anh em làm xuyên đến Cứ từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng mới xong Thì, um, thì cái kho cũng là một cái um, anh em phải tính kỹ Tính kỹ là gì? Tính kỹ xem là cái uh, diện tích kho đấy sử dụng được trong vòng bao nhiêu lâu nếu mà anh em mà xác định là sẽ tăng trưởng lâu hoặc nhập hàng về nhiều thì cố gắng rất là tìm luôn một cái kho mặt bằng một mặt sàn nó rộng rộng một tí nó thừa một tí còn hơn là, là chật thiếu xong rồi phải chuyển kho bây giờ mình nghe thì hai từ chuyển kho là mình dùng cả người mình rất là sợ và một trong những cái khó khăn nữa là nhân sự nghỉ việc <cười> có anh em nào chị em nào đang làm sàn và đang, đang hưởng hưởng khí thế thì à, thì có nhân sự xin nghỉ việc Một người, hai người, ba người Xong rồi loạn hết cả công ty lên Thì mình cũng gặp phải Gặp phải cái tình trạng đó Và mình buồn cười hồi xưa có một cái bạn nhân sự Bạn ấy làm cho mình Đến bây giờ uh, Bạn ấy làm cho mình chắc khoảng 4 năm Thì bạn ấy xin nghỉ uh, 3 năm Khoảng 3 năm Thì bạn ấy chắc là cũng phải xin nghỉ mình Phải đến 3 lần rồi đấy Nhưng mà cứ xin nghỉ xong mình lại cố gắng thôi, thôi cứ làm đi em cứ cố gắng làm tiếp thì lại làm tiếp. <cười> Nhưng sau rồi thì bạn ấy có nhiều nhiều vấn đề nhiều việc của bạn ấy vẫn uh, quyết tâm nghỉ đi lấy chồng. <cười> thì uh, sau này mình cũng rút ra được cái kinh nghiệm là cũng không quá phụ thuộc vào một hai nhân sự và mình luôn luôn cố gắng là bách hấp <cười> để nếu mà có nghỉ thì vẫn không bị rủi ro. Và cái việc mà nghỉ sau này mình thấy nó cũng bình thường. Mọi người nếu mà không uh, nếu một cái giai đoạn nào đó nó sẽ không còn thể là phù hợp nữa Chả ai mình nghĩ là không có một ai Xếp ông xếp nào mà Nghĩ rằng nhân viên họ sẽ làm với mình suốt đời Hoặc là làm với mình 5 năm, 7 năm, bảy năm đâu. Mình thì mình nghĩ là tốt nhất Làm với nhau tại thời điểm nào Thì tốt nhất có thể Tức là cứ làm một năm được ờ, hai năm được, 3 năm được Nhưng mà đối xử, hai bên đối xử với nhau tốt nhất có thể Còn uh, Nếu mà không đi được với nhau tiếp nữa Thì cũng không vấn đề gì cả còn um, Cũng không hẳn là vấn đề về kinh tế Và có nhân sự thì họ nghỉ Họ xin nghỉ Nhưng mà đúng là có nhân sự thì Mình cũng phải cho nghỉ Và thường thì Nói thật đấy các mọi người thì mình gần như là Không bao giờ muốn uh, cho nhân sự nghỉ Nhưng mà khi mà Ít thì không sao Khi mà nhân sự lên khoảng tầm 15 người Thì kiểu gì nó cũng sẽ có những Cái sai sót khi mình tuyển dụng vào Và mình cũng vẫn phải uh, Xử lý Thì Nói chung là cũng sẽ đau Kể cả kể cả họ tự xin nghỉ Hay là mình phải cho nghỉ Thì đấy cũng là những cái Không hay lắm Và Để cho những ai mà bắt đầu làm Bắt đầu mới làm Thì mọi người sẽ nghĩ là đầu tiên thì mọi người tự làm Mọi người quản lý shop Mọi người có thể kiểm soát được, control được nhiều thứ Nhưng mà sau khi mọi người có quá đông hoặc là doanh số nó quá nhiều, mọi người phải bàn ra cái việc đấy cho người khác. Uh, không thể nào mà expect được những cái thứ phát sinh. Và đối với mình thì mình nghĩ là nếu mà là gọi là đã chuyển giao thì một là phải tin tưởng, hai là phải chấp nhận chấp nhận rủi ro. Nó sẽ có cái gì đấy, nó sẽ rủi ro. Uh, và đó nếu mà những ai mà đã từng kinh doanh trên sàn thì mọi người cũng chắc là cũng sẽ thấm thía một số cái uh, gọi là nốt trầm những cái thứ gì đấy mà khó khăn khi mà làm sàn mình có thể nốt lại là đầu tiên là việc mà bán sản phẩm giá thấp cứ nghĩ là sau này nó sẽ bùng nổ mong chờ vào shopee để bùng nổ đẩy cho bạn bùng nổ ấy. thì cũng sẽ thất vọng và và như mình như mình còn chia sẻ là sao? chỉ có mình tự kéo thôi Chứ còn dựa vào nghĩ là Shopee sẽ làm cho mình bùng nổ thì thì nó sẽ bị bị chìm và bị gọi là vin vào, vin vào một cái thứ mà mình không kiểm soát được và thường là bị thất vọng. Cái thứ hai là bị mất lưu lượng đột xuất, mất những cái con traffic những con chủ lực bị mất đột xuất. Có rất là nhiều lý do mình chia sẻ với mọi người cái cái case về ổ điện hay là cái case về cái uh, bô của mình rồi bị shop khác clone rồi bị vi phạm bản quyền rồi phải làm lại shop phải build lại shop cái shop cũ vì lý do nào đó không dùng được nữa một cái shop đã build rất tốt rồi phải làm shop mới rồi lỗi sản phẩm rồi bị gián đoạn nguồn cung vì bị hết tiền (cười) hoặc là lỗi ở bên trung quốc rồi gặp vấn đề về kho rồi vấn đề về nhân sự thì mọi người nhìn thấy là mình cũng va vấp vào hết tất cả những cái thứ mà <cười> mà mọi người cũng có thể vấp phải. Nhưng mà tuy nhiên thì đến bây giờ thì đấy, mọi người cũng sẽ thấy là ai cũng sẽ phải trưởng thành. Và để mà muốn đạt được doanh số lớn thì cũng đều phải có khó khăn, có vấp vấp cả. Nên nếu mà mọi người có vấp thì mọi người thấy là à ông Trà ông còn vấp nhiều thứ thế không ạ? À? Chứ mình mới vấp một hai thứ thì vẫn còn ngon chán. Khi nào mà nhân sự lớn, khi mà danh số lớn thì là vẫn còn nhiều thứ để phát sinh hơn nữa Mọi người có thấy nghe mình kể chuyện Nghe mình kể chuyện những cái sai sót mà mình vấp phải Những cái thứ tiền ngu mà mình phải chịu Mọi người có thấy vui hơn không? <cười> hơn là hơn là nghe một chuyện mà ông kể chuyện danh số năm bảy tỷ hay là nghìn đơn không?